0: Jmenuje Michal Pura začíná dnešní 360. Jsem rád, že se díváte, tady jsou naše témata. Ministři příští vlády se dokonce týdne chopí svých úřadů a převezmou moc. Ve sněmovně už tím zuří bitva o důležitá politická témata. Dnes se koaliční strany a zástupci Hnutí Ano střetli kvůli rozpočtu na příští rok. Českou politiku proberu z poslanci hned v úvodu. Epidemie slábne, ale napětí ve společnosti nepolevuje. Někteří politici a odborníci čelí útokům, školy řeší nátlakové dopisy. Jak to překonat a lidi zase spojit? O tom budu mluvit se sociologem Vojtěchem Bednářem a právníkem Ondřejem Dostálem, kterého se zeptám i na jeho neschody s Piráty. A řešit budeme i to, jak virus zahýbal s pracovním trhem. Mnohé firmy překonaly krizi a začínají se rozhlížet, kde nabrat nové lidi. O jaké profese je zájem a komu se vyplatí uvažovat o změně práce? V pátek prezident Miloš Zeman jmenuje vládu a noví ministři se obratem chopí svých rezortů. Někteří ještě ten den, zbývající v sobotu. Pokračují mezitím spekulace, co přimělo prezidenta změnit názor na jmenování Jana Lipovského. Pozornost té souvislosti poutá schůzka Petra Fialy s kancléřem Vratislavem Minářem. Ta ale podle všeho byla jen organizační.
1: V pátek má být jmenována vláda. Ten akt toho jmenování musí někdo připravit. Je to kancelář prezidenta republiky, protože v ústavě je jasně dáno, že vládu jmenuje prezident republiky na návrh premiéra. Ten akt proběhne mimořádně nikoli na Pražském hradě, ale v lánech, souvisí s tím nějaké také logistické úkoly, příprava toho aktu. Mimo jiné, proto nemohla být vláda jmenována dnes, protože to se to z logicky z časových důvodů prostě nedalo stihnout a nedá stihnout. A ten, kdo za to nese odpovědnost, je kancelář prezidenta republiky, tedy kancler, pan Minář a samozřejmě i premiér Petr Fiala, tak je přece logické, že ty dvě klíčové osoby tyto věci technické, to, jakým způsobem to jednání proběhne, musí připravit. Čili mně přijde trošku zvláštní, abychom tady teďka řešili to, kdo se kde s kým potkal. Přece jsou to aktéři, ústavní činitelé, kancleř zastupuje prezidenta republiky, ty věci musí být dohodnuty. Teďka.
0: Ve studiu už vítám poslance TOP 09 Ondřeje Koláře. Dobrý večer. Dobrý večer a také místo předsedu poslaneckého klubu Ano Milana Ferance. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Koláři, začnu u vás. Viděli jsme ten příspěvek. E, proč si myslíte, že otázka co za to mohl dostat Miloš Zeman, že ustoupil Petru Fialovi, vyvolává takový zájem. Mimo jiné je ta schůzka s Vratislavem Minářem. Protože jsme v České republice a tady hold
2: se nehraje na to, že se můžou vést nějaká férová jednání, ale za vším se tuší nějaká čertovina nebo nějaký obchod nebo kdo ví co, ale já opravdu to hodnotím tak, že Petr Fiala k tomu přistoupil ve stylu takovém, že trpělivě vyjednával s panem prezidentem a podařilo se mu ho přesvědčit, že opravdu pan prezident není ve výhodné pozici nebo v pozici, která by mu mohla dovolit nějak šířejí manévrovat to, že pěti koalice velmi rychle vyrukovala s tématem té ústavní žaloby nebo kompetenční žaloby, tak pan prezident zřejmě pochopil, že opravdu ten jeho manévrovací prostor se velmi zúžil a vyhodnotil si to tak, že by už jenom prohrával, což pro něj jistě není výhodné. Zbývá mu rok a pár měsíců do konce jeho mandátu a jistě to nechce dokončit s ostudou.
0: Pane Ferenče, jaký je váš názor, myslíte si, že Současná koalice, vládní koalice, no, budoucí vládní koalice, to asi takhle můžeme ještě říct, zbývají dva dny. E, něco prezidentovi dluží, vy přece jenom, nebo váš předseda má zkušenosti s vyjednáváním s prezidentem Milošem Zemanem a v minulosti jsme viděli, že ustoupil Miloši Zemanovi, tak jak uh. si myslíte, že to zákulisí hraje roli?
3: Já nechci spekulovat o těchto věcech, to nepřisluší, ale skutečně tady bych se hlasil s kolegou. Ono ty spekulace trošku vytváří novináři, nebo takhle to funguje, ale, ale přece může platit, že skutečně každý pochopil svůj díl odpovědnosti, abych bych tomu nevěděl. A co se, týká, co se týká minulosti, tak my jsme byli ale v jiné pozici, my jsme byli menšinová vláda. Když jsme byli menšinová vláda, nemohli, nemohli jsme ale se opřít. Jste se o hlči, Určitě, straně, ale, ale, ale bylo to a, a někdy až ad hoc podpora, takže byla to byla to jiná situace. Já vycházím z toho, že pátek bude jmenována vláda. Myslím si, že to je dobře, protože nemůže dlouhodobě fungovat vláda, která nemá většinu ve sněmovně. Nefunguje to, nefunguje to a vytváří se zbytečné problémy. Takže je dobře, že, že bude jmenována nová vláda.
0: Já vám děkuji za odpověď. Hostem intervju na CNN Prima News byl dnes odpoledne bývalý prezident Václav Klaus. Takto komentoval jmenování na Lipavského do ministerské funkce.
4: Já myslím, že argumenty prezidenta Zemana, ač jsem s ním o jménu Lipavský nikdy neřek ani slovo, tak ty jsou velmi podobné názoru mým. Já myslím, že Psal mi jeden dlouholetý pracovník ministerstva zahraničí, někdy včera, zděšenou SMSku že Líbavský by v žádném případě nebyl na ministerstvo zahraničí přijat ani referent jako referent, protože na to nemá v žádném případě kvalifikaci, takže já si myslím, že to není, není zrovna moc kvalitní a kvalifikovaný minister, ale ale není mým úkolem soudit v této v této, v této věci. Já mám pocit, že Miloš Zeman usoudil, že suma sumárum. Nevím, co za to od ministerského předsedy Fialy dostal. Každá taková věc je politický handl, jako by já si nedovedu představit. A myslím, že Miloš Zeman takovéhle handly, handly umí.
1: Proufnete si být konkrétní rozvést? Napadlo vás něco? Máte tam nějakou úvahu? Začítnout.
4: Nevím, no tak určitě nějaká jmenování jmenování, která přísluší prezidentovi, tak zase muselo být asi přislíbeno, že, že nebudou nijak vetována před, nebo komplikována předsedou vlády.
0: Pane Koláři, možná se to slyšel poprvé, nevím, slova prezidenta Václava Klauze. On ostře kritizoval Jana Lipaského zhruba v těch stejných intencích, jako to před pár dny ještě dělal prezident Miloš Zeman. Nemyslíte si, že takováto kritika od bývalého prezidenta a současného prezidenta a od některých třeba i komentátorů podrývá pozici Jana Lipovského jakožto šéfa diplomacie.
2: Já si myslím, že to jeho pozici může jedině posílit ve chvíli, kdy ho kritizují lidé, jako je bývalý prezident Klaus tak z toho Jan Lipavský může vyjít opravdu jedině silnější. Já si myslím, že jakkoliv předčasné spekulovat o tom, jestli bude nebo nebude dobrý minister, on zatím minister nikdy nebyl, takže nemůžeme hodnotit, jestli na to má nebo nemá. My se s Janem Lipavským shodujeme prakticky ve všem, co se týče nějaké hodnotové politiky a nastavení vůbec fungování zahraniční politiky České republiky a je potřeba zdůraznit, že Jan Lipavský je kandidátem pěti koalice na ministra zahraničí pěti ko- Koalice na tom trvá pan prezident na to přistoupil a pan Lipavský bude v pátek jmenován ministrem zahraničí, takže tady veškerá diskuze končí.
0: Pane Frenče, stejná otázka. Nemyslíte si, že přece jenom ta kritika, byť pan Kola říká, že jsou to lidé, kteří jsou názorově na úplně jiné straně než Jan Lipavský, může ohrožovat tu jeho pozici nebo minimálně ji podrývat?
3: Možná bych souhlasil s kolegou, že může jenom posílit, protože dneska to postavení je, je celkem celkem slabé, tak může jenom virus. Já bych řekl podle ovoce jejich poznáme je. Jo. Je to odpovědnost, je to odpovědnost pana premiéra, je to odpovědnost vlády. V případě, že že to bude špatná volba, ponesou důsledky, takže nechal bych to na tom, jak se projeví, ale určitě mi tam chybí trošku víc zkušeností a další co si myslím, že pro těch věcí je celkem, celkem jako důležité, ale nechme se překvapit.
0: Já jenom doplním, že my jsme samozřejmě zvali zástupce Pirátů, ale uh, opakovaně nepřišli, tak proto se bavíme o nich, bez jejich přítomnosti. Každopádně pane Ferenče, já zůstanu u vás, pojďme se přesunout do sněmovny, uh, která dneska zasedala, měl se projednávat rozpočet neprojednával se, bude se projednávat později, až nová vláda představí svůj návrh. E, nicméně byla to zajímavá podívaná. Vaš zástupci hnutí ano se střídali u pultíku jeden za druhý. Mluvili poměrně dlouho. E, nestalo se vám náhodou, že jste z toho udělali tak trošku žvanírnu, jak nechtěl v minulosti Andrej Babiš
3: e, takhle činit a kritizoval sněmovnu, že tak je to žvanírna. E, proč jsme navrhli tento bod? Protože sněmovna se na pozici sešla prvního Ona ta sněmouna není nijak pracovitá. To si myslím, že uh, i, i z hlediska četnosti, jako z že jsou, uz... že jsou
0: líní poslanci.
3: No By zatím už jsme Byla ustanovena význes před měsícem a zatím se zabývala jenom sama sebou. To je důležitý výbory, funkce a tak dále. A jediné tři zákony, které projednala, tak byly ty, které vlastně připravena vláda v legislativní nouzi. Tak já si myslím, že máme tolik těch těch problémů dneska, že četnější zasedání by určitě pomohlo. A nevím, jestli úplně prioritou smlouva s Fínskem, při vší úctě ke smlouvě o ochraně investic. Takže proto jsme dali tento bod, abychom upozornili. A je právo um, nové koalice to nesválit, ale abychom upozornili na dopady rozpočtového provizoria. Já si myslím, že si to velmi málo kdo uvědomuje, jaké budou praktické dopady. Sice ano, měli jsme už dvakrát rozpočtu 9 29 2000 bylo velmi krátké, ale hlavně platil jiný zákon o rozpočtových pravidlech pro všechny je to ne, obrovská neznámá a ministři se snažili podle svých rezortů ukázat, kde bude problém nebo co může být ohroženo. Dočkali jsme se jenom mlčení ze strany koalice, kdyby vás řekli ne není to problém, my to vyřešíme jenom mlčení. Dobře děkuju uh, pane koláři vaše reakce na slova Milana
0: France.
2: Tak já bych možná trošku mírnil ty obavy z toho, že rozpočtové provizory nějak fatálně ohrozí občany České republiky, přeci jen kraje a obce už větší, nebo ve velké míře. Mají rozpočty schválené, například když budu mluvit teď jako starosta chvilku, nikoli jako poslanec, tak v pátek zasedá zastupitelstvo Prahy 6, které bude schvalovat rozpočet. Hlavní město Praha už rozpočet schválený má, takže určitě nehrozí nějaká, nějaká fatální krize rozpočtová nebo něco takového. Rozpočtové provizorujeme zákonný prostředek, se kterým je potřeba počítat a je potřeba si uvědomit, že ten rozpočet, který připravila současná vláda, tedy vláda v demisi, není kvalitní a je potřeba ho přepracovat. Myslím si, že je mnohem lepší, když sněmovna bude projednávat a schvalovat opravdu kvalitní a odpovědný návrh rozpočtu, než aby schválila neodpovědný návrh rozpočtu a následně ho potom novelizovala.
0: Když zůstanu u té práce ve sněmovně, jak jsem se ptal pana Ferance, nebojte se toho, že, že to bude žvanírna, ale jenom zase tentokrát z té druhé strany. No. Zatím, zatímco teď vystupovala vaše opozice, vy jste tam tedy nebyl, To, abych, aby vám nepřipsali něco, co co vám nenáleží, ale opozice často také přistoupila k tomu, k té taktice zdržování, dlouhého vystupování. Andrej Babiš to kritizoval a nyní jsme zase v situaci obrácené.
2: Ale tak já to beru jako nějakou součást němovní kultury. Není možné zakazovat opozici, aby aby vystupovala, aby mluvila, to opravdu nejde. A jestliže opozice zvolí tu taktiku obstrukční, má na to právo. Já netvrdím, že sněmovna nepracuje nebo že se nezabývá tím, čím se má zabývat. Já jsem členem dvou výborů, ty výbory se schází zítra od 8 hodin od rána zasedá výbor pro evropské záležitosti, který bude ustavovat i pod výbory. Někomu se možná může zdát, že se to rozjíždí pomalu, ale já říkám, že je potřeba ty věci projednávat důkladně. takže rozhodně nejsme koalice, která by se zakládala na tom, že tady bude sypat zákony z rukávu jako v úlozovkách Batě cvičky, ale dává si záležet na tom, aby ty věci, které jsou sněmovně předkládány k projednání, byly opravdu kvalitní.
0: Pane Ferenče, vrátím se k tomu rozpočtu. Neměla ale Našilerová, když vidí, že nastupující vláda, nastupující vládní koalice má problém s tím rozpočtem a, a zejména s tím rozpočtovým schodkem neměla se pokusit přeci jenom předložit ještě jiný mnohem úspornější návrh než ten, který předložila.
3: Tak a kde se mělo ubrat svýdaju? Na obranu, to byste měli vědět, vy? na dopravní infrastrukturu nebo na, na, platy, na platy policistů, kde se mělo ubrat. Ten rozpočet byl naplánovaný nějakým způsobem odpovídá dnešní situaci. Pochopitelně je právo nové koalice předložit nový. Jednou znovu upozorňuji na rizika rozpočtového provizoria. A pan kolega jako starosta přece ví základní pravidlo základní pravidlo rozpočtové kázně nemůžu uzavírat nový závazek, pokud ho nemám rozpočtově kryty to to platí na obcích to všichni víme, to znamená, že tři měsíce se nebudou vyhlašovat výběrová řízení, protože to už je závazek, jak vyhlasím výběrová řízení, nebudou se uzavírat, nebudou se nákupy, pokud to ne, pokud to neje a nejen nás jenom státní rozpočet. Je to důležitý rozpočet investorů, státní fondopravní struktury, státní podpory investic, o tom dneska mluvila paní, paní dostává, ale na to navázaných investorů, jako je ředitelství silnic, dálnic, zpráva, železnic, to se bojím, že pokud nová koalice říká, že chce strašně urychlit dopravní stavby, tak prvním krokem je, že se nabere reálně minimálně tříměsíční spoždění. Pane Koláři, není to provizorium přece jenom příliš velké riziko, jak říká
0: pan Feranec, nebylo by lepší se smířit uh, s tím schodkem, který navrhovala Anna Šilerová, než složitě překopávat celou strukturu rozpočtu a vy mluvíte o 80 miliardách minimálně o 80 miliardách uspořených. Uh, bude to těžká práce nepochybně, stejně jako upozorňuje pan Feranec, že, že bude těžké škrtat a najít ty kapitoly, kde se škrtat dá. Bude, určitě
2: je to velká výzva pro ministra financí a předpokládám, že pan nastupující minister Stanura ví, co dělá, tak ty otázky jsou hlavně na něj. Já přiznávám, že nejsem ekonomický expert, takže se nechám poučit od těch kolik. A
0: sestavujete postupů. rozpočet třeba na Praze 6, tak to
2: ano, ale máme taky místo starostu, který je za to zodpovědný a s ním to konzultujeme a s ním to konzultuje. Já máme finanční výbor, který se tím zabývá, takže ano, je potřeba hledat úspory, protože ten rozpočet bohužel není sestaven odpovědně a nová vláda, nastupující vláda si dala vínku, to, že bude
3: odpovědná. Pane Franče, Můžete reagovat, No, já bych zareagoval. Mně by přišlo logičtější schválit tento rozpočet a do tří měsíců, což je stejná mm. doba, předložit rozpočtovou změnu, která klidně si může se může seškrtat, ale neohrozí to uh, fungování dopravních stavb výstavbí a tak dále za ty tři měsíce, ale je to je to odpěvnost. My jsme jenom cítili potřebu upozornit, kde všude může být problém. Já doufám, že to nebude problém nákupu zdravotnických přístrojů a zase je to o tom, jestli může přijmout nový závazek nebo dokonce vakcín doufám, že ne na to dneska z koalice budoucí neregoval nikdo. Odpovědi na naše dotazy bylo dlouhé mlčení, tak doufám, že to mají promyšleny. Pane Koláři, chcete reagovat? Já si myslím, že není potřeba. Já, jak jsem říkal, tak koalice to jistě promyšleno
0: má a e, bude k tomu přistupovat jednoznačně odpovědně. Když e, předložíte, pan staňura předloží nový návrh rozpočtu, hmm. předpokládá se, že asi v lednu, zhruba tak. E, očekáváte a budete jednat i s hnutím, ano i s SPD o té podpoře? E, koalice má
2: pohodlnou většinu. Takže e, takhle já jsem člověk, který říká, proto se na že to
0: ptám, jestli, jestli, jestli to vůbec pokus no, říkám. Já jsem
2: člověk, který vždycky říká, že e, je potřeba jednat e, o širší podpoře. Samozřejmě, kdyby ten rozpočet dostal podporu napříč sněmovnou, tak by to bylo e, v sexy, ale e, koalice upřímně říkám podporu ani SPD, ani hnutí ano při vší úctě nepotřebuje. Pane Feranče,
0: jste uh. připravení se o tom bavit? My Kdybyste jsme připravení, podpořili rozpoček, který jsme připravení bude ale
3: záleží, jaké tam budou změny. Opakuji znovu, jestli to budou úspory na úkor investic a dalších zajitostí, to určitě nepodpoříme, ale záleží, jaké, jaké budou předloženy konkrétní změny. Mimochodem, ta situace se mění. Schválili jsme kompenzační bonus. Víme, že, že to je určitý výpadek ze stačným A mimochodem, proježitost znamená, že obce a kraje tu kompenzaci ztráty nebudou mít v lednu a budou mít v dubnu, ale, ale zase je to vaše rozhodnutí. Je to otázka cash flow, to já, já to uznávám. Pane Koláři, pojďme na další téma. A to jsou vlastně priority
0: vlády a, a priority vlády ve sněmovně, které čekají. Co si myslíte, že kromě toho rozpočtu bude ten největší problém? Samozřejmě předpokládám, že to bude COVID že to budou opatření, mluví se o variantě Omikron. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha samozřejmě chce to povinné očkování, chce změnit tu vyhlášku ministerstva zdravotnictví, Myslíte si, že to skutečně bude ten další problém tam, kde se postavíte na trošku jinou stranu barikády, pokud to tak řek.
2: On to nebude jenom COVID, tam je řada dalších témat, zdražování, růstoucí ceny energii, ale zpátky k tomu COVIDu. Zase, my nechceme dělat chaotická opatření, kterých jsme byli bohužel svědky v posledních dvou letech, od kdy tady řešíme pandemii. Nový minister zdravotnictví, pan profesor Válek, připravuje vlastně koncepci očkování, ale opět to jsou otázky spíš na něj. Já předpokládám, že sněmovně budou předloženy kvalitní prodiskutované návrhy, se kterými se sněmovna bude zabývat a které budou vycházet z nějakých racionálních úvah a hlavně kvalitních dat, což se doposud bohužel nedělo.
0: A byl byste vy osobně pro povinné očkování nebo ne?
2: No, v jistých profesích určitě ano. Já si myslím, že například u hasičů, policistů a vůbec u složek záchranného integrovaného sboru anebo u armády je očkování povinnost jednoznačná, protože je potřeba si uvědomit, že očkování nás nevyléčí z té pandemie, ale uleví našemu zdravotnictví. Pokud to začneme chápat jako pomoc a úlevu našemu zdravotnictví, tak to určitě tu situaci pomůže řešit. Já si myslím, že úkolem té nové vlády a nové sněmovny je mimo jiné lidem vysvětlit opravdu, že, že podstata toho očkování spočívá právě v tom, aby nebyly přetížené nemocnice a ti, kteří se do těch nemocnic dostanou, aby se jim dostalo té péče, kterou potom potřebují a neleželi tam někde na chodbách, jako jsme bývali svědky v těch předchozích měsících.
0: Pane Feranče, jaký je váš postoj a myslíte si, že by to povinné očkování, které ministerstvo zdravotnictví původně chtělo i pro širší skupinu obyvatel, potom mluvilo o 60 a více letech, což opoziční politici upozorňovali, že se bude špatně vymáhat. Jaký je váš osobní postoj, jak si myslíte, že to nakonec dopadne?
3: Jak to dopadne, to se musíte zeptat pana budoucí ministra Válka, protože ta vyhláška je schválená, je platná, není účinná. Účinnost má od 1. 3. Já vycházím z toho, že působí hlavně motivačně, jestli ji upraví zase, možná ta situace bude doufejme, že bude výrazně lepší a nebude potřeba tak razantní zásah, a to je to povinné očkování, a už se zhodneme, že profesní skupiny stoprocentně. Já si myslím, že, že i to 60 plus, ale může nastat situace, že doufáme, že se to zlepší a možná to, ale to bude rozhodnutí skutečně stá, budoucí vlády. Já ale já jsem pro. Já vám moc krát,
0: za rozhovor a večer. Děkujeme také. Vy s námi ještě zůstaňte za chvíli, řekneme, jak to vypadá na trhu práce a o které profese mají firmy největší zájem. Zprávy přinášejí svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli vědět, protože bouračka na cestě do práce
1: nebezpečná.